0: Heute mal wieder zu Gast Unternehmerin, Podcasterin, Autorin, Aktivistin Verena Pauster. Ich habe
1: schon äh, großes Gefühl von, wir müssen in diesem Land was verändern, wir dürfen hier nicht alle irgendwie wegziehen, wir dürfen nicht in dieses Narrativ einstimmen, Deutschland schafft sich ab und hier geht bald das Licht aus, weil ich meine, dafür wohnen wir hier alle, sind äh, Macher, Macherinnen, haben es doch selber in der Hand. Nicht alles, aber deutlich mehr, als wir vielleicht aktuell versuchen.
0: Die Verena ist jetzt zum vierten Mal hier im Podcast zu Gast und das muss auch so sein. Ich freue mich, dass wir sie begleiten dürfen, denn in den letzten Jahren ist sie ja aufgestiegen von der Vorzeige Unternehmerin hin zu einer Person, die pass pro tote fast für die deutsche Digitalszene steht, die jetzt demnächst auch noch passenderweise Präsidentin des deutschen Startup-Verbandes wird, die Bücher geschrieben hat, einen erfolgreichen Podcast macht, die sich engagiert, die Petitionen einbringt, die also wirklich deutlich mehr macht, als eine Unternehmerin zu sein. Natürlich haben wir über all diese Themen gesprochen, auch über ihren sehr gut angenommenen Buchclub auf Instagram. Was treibt sie an? Warum macht sie sich manchmal Sorgen? Und was gibt ihr Grund, sich weniger Sorgen zu machen? Also eine Reise durch die verschiedensten Aktivitäten der Verena Poster. Bevor es losgeht, noch kurz ein Hinweis auf meinen freitäglichen WhatsApp-Newsletter. Mit sehr viel Liebe wähle ich drei Links aus zu Content-Pieces, die ich in den jeweiligen Wochen gelesen habe, die mir geschickt wurden von Freunden, von Kollegen und die ich spannend fand und die man vielleicht sonst so nicht findet. Egal ob Twitter-Threads oder Videos oder vor allem auch Artikel aus englisch Publikationen, unpaid, natürlich ohne Paywall. Wer das alles kostenlos und ohne Werbung in seinen WhatsApp-Chat bekommen möchte, der meldet sich bitte über den Link in meiner Instagram-Bio oder hier in den Shownotes an. Es kostet nichts, wir machen uns das sehr viel Mühe. Lest gerne mit. Der ganze Service wird übrigens möglich gemacht von der Softwarefirma Charles, die mir beim Versand, bei der ganzen Vorbereitung, bei der Messung überall hilft. So und jetzt rein ins Gespräch mit Verena. Auf geht's! <lacht> Hi Brena.
1: Hi Philipp, vielen Dank. Ja, ich denke mir immer wieder neue Sachen aus, damit du mich wieder einlädst. Ne?
0: <lacht> ja, würde ich auch so machen, <lacht> ähm, weil es ist ja wirklich bei dir äh, ja, sehr spannend zu beobachten. Letztes Mal, als du kamst, da ging es um äh, deinen neuen Podcast mit Lea, zusammen, mhm. äh, den ihr da gelauncht habt, den es immer noch gibt, aber ja. da hat man sich schon daran gewöhnt. Fast, dass ja, ihr das ist schon eine
1: Institution. Ja, Ja, absolut. Ja.
0: Also auch sehr erfolgreich. Wir freuen uns, ja, die Vermarktung und Produktion ja machen zu dürfen. Das, also, deswegen weiß ich das. Ja. Aber was ist denn noch so passiert seit... März letzten Jahr. Also man weiß ja, können wir darüber zu sprechen. Fußball ist ein Thema, ähm, Startup-Verband ist ein Thema. Habe ich irgendwas übersehen?
1: Elterngeldpetition. Elterngeldpetition, genau, genau. Also vielleicht mal in der Reihe der Reihe nach. Also Fußball ging letzten Sommer los mit dem FC Victoria Und da haben wir so den Angel City FC uns ja da in L.A. angeguckt, der da so von Natalie Portman, Serena Williams, Eva Longoria und so ins Leben gerufen wurde. Und haben so gedacht, wow, was wäre, wenn es so eine Art Fußballclub auch in Deutschland
0: gäbe? Hast du es aus der Ferne gesehen oder warst du vor Ort? Oder? Nee, ich habe es
1: aus der Ferne gesehen, in Medien verfolgt und irgendwie gedacht so, Boah, das kriegst du hier vielleicht alles mit 50 plus 1 nicht so hin, aber wir haben gedacht, wir versuchen es mal.
0: Also 50 plus 1 ist diese Regelung, nachdem man Vereine nicht besitzen darf. Genau. Sondern immer nur Genau, äh, und dass im
1: Aufsichtsrat der Verein die Mehrheit hat, also dieses, diese, diese extra Stimme sozusagen. Und dann haben wir hier in Berlin, wir wollten es unbedingt in Berlin machen, einen, einen Verein gefunden. Und dann haben wir sozusagen die erste Frauenmannschaft daraus gegründet, in eine eigene GmbH und die führen wir seitdem und haben da jetzt eine Marke aufgebaut und hab, ich habe fünf Co-Gründerinnen also es ist auch richtig Druck auf mal? den Kessel zum Beispiel die zweifache Weltmeisterin Ari Hingst, mhm. äh, Katharina Kurz von Berlo weil ich dachte es auch also wir dachten so ist cool wenn eine Co-Gründerin Bier braut und wir Aha. übernehmen Fußballclub äh, das ist auch schon mal so das richtige äh, Thema und äh, Feli, Sportjournalistin Lisa hat bei One Football Jung von Sports gearbeitet und Ariane
0: Hingst ist ja das Fußballerin und, genau, und, und, Tanja
1: Virgos, die äh, hier große Unternehmen in Berlin geführt hat, sich sehr gut in Politik und Verwaltung auskennt und so sind wir so ein All-Star-Team und haben einfach mal gesagt, wir trauen uns das mal.
0: Und wir reden jetzt von einem, also in der frauen bundesliga regional Regionalligisten, genau, Liga? Dritt, dritte Liga. Und wer hast du die gefunden?
1: Du, es gibt ja ganz schön viele Vereine in dieser Stadt, Union und Hertha kennt jeder und dann gibt es aber auch noch Stern und äh, Türkienspor und eben Victoria und Berolina und you name it und dann hat das einfach beim FC Victoria am besten gepasst, da waren die Türen auch irgendwie offen, die haben gesagt, Mensch, tolle Idee, legt los und das ist dann schon cool, wenn du so einen Club nochmal so ganz anders denken kannst. Du kannst deine eigenen Sponsoren suchen für die Frauenmannschaft. Du kannst die Trikots selber designen. Wir haben jetzt Nike als Ausstatter gewonnen. Also das war so eine im wahrsten Sinne grüne Wiese, auf die wir einfach mal drauf
0: gestürmt sind. Okay und trotzdem der Aufstieg war das Spiel, glaube ich, auch HSV, ne? ja, genau. habe ich es eng verfolgt um den Aufstieg in die zweite Liga, habt ihr knapp verloren. Ne? Um,
1: ja, also haben wir, würde ich sagen, deutlich verloren, aber, <lacht> ähm, aber das ist eben das Ding, was auch so eine Ungerechtigkeit ist. Du wirst Meister in deiner Liga, wie in der Nordostliga, der HSV in der Nordliga und da musst du Relegation gegeneinander spielen. Ja? Und das ist eigentlich ein Fehler im System. Ja? Wenn du Meister wirst, dann musst du aufsteigen. Ja. Und das ist aber leider nicht so bei den Frauen, deswegen mussten wir Relegation spielen, die haben wir verloren. Jetzt sind wir also wieder äh, in der Regionalliga wieder von vorne, äh, haben wir losgespielt. So, und in der Zwischenzeit hat Union hier richtig Gas gegeben, ihren Spielerinnen Profiverträge gegeben. Hertha hat jetzt eine Frauenmannschaft übernommen. Also hier ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel, aber das ist auch das, was wir natürlich wollten, dass der Frauenfußball jetzt mal so ans Licht gehoben wird.
0: Ist denn das am Ende auch ein Geschäftsmodell?
1: Das ist irgendwann, glaube ich, wirklich ein Geschäftsmodell, wenn du dann entsprechend, wenn die TV-Reichweiten mitwachsen oder die TV-Verträge dann auch kommen, wenn die Sponsorengelder noch größer werden, wenn du Clubmitgliedschaften, Ticketverkäufe erhöhen kannst, also so ab erster Liga hast du die Chance, dass das ein Geschäftsmodell wird. Jetzt erstmal ist es natürlich, investierst du in den Aufbau, investierst in die Spielerinnen. Viele von denen haben vorher 0 Euro verdient und das kann halt nicht sein. Du hast einen Vollzeitjob und dann trainierst du nach Feierabend, dann wirst du nie irgendwie besser werden. Und das haben wir eben ein Stück weit geändert, Ihnen Gehälter gezahlt, die Trainingsbedingungen verbessert. Also da sind wir einfach so an die Hebel rangegangen, die man hat.
0: Okay. Und welche Summe habt ihr jetzt, wenn man das als Startup betrachtet, da jetzt in der ersten Finanzierungsrunde quasi investiert?
1: Genau. Also wir haben einmal die Sponsorengelder und da ist zum Beispiel die Zahl öffentlich unseres Hauptsponsors von StepStone. Die geben uns 250.000 Euro Cash pro Saison plus Medialeistung. Und das ist erstmal für eine dritte Liga der Frauen schon mal ein Pfund. Und, das hast ähm,
0: du persönlich eingeworben wahrscheinlich.
1: Persönlich, ein, äh, persönlich verhandelt. Aber das passt super zu der Marke. Also die haben letztes Jahr auch äh, mega Werbung. so dass Der Ball ist runter, das Spiel hat 90 Minuten, aber Frauen verdienen 85 Prozent weniger und so. Also das, das passt da schon sehr gut zusammen. So und dann haben wir gesagt, wie machen wir jetzt diese Finanzierungsrunde? und haben gesagt, wir nehmen maximal 20.000 Euro Tickets von allen, mehr darf man nicht investieren und das halt hat dazu geführt, dass wir jetzt 180 Investoren und Investorinnen haben, Aha. 70 Prozent von den Frauen, weil du einfach die Hemmschwelle senkst, wenn 10.000 bis 20.000 Euro investiert werden, weil bei Fußballvereinen denkt man ja normalerweise, da muss ich Millionen mitbringen, um da genommen zu werden und das… Wollten wir einfach mal brechen, dieses dass ein Verein dann von dem einen Herrn Kühne, dem einen Herrn Kind abhängt und bei uns gibt es halt irgendwie 180 Gleichberechtigte.
0: Aber 180 mal dann?
1: 10.000 bis 15.000 Euro, also haben wir so in Summe in beiden Finanzierungsrunden ungefähr eine Million eingenommen.
0: Okay, okay eine Million plus dann noch das, das Werbegeld ja. und damit kann man dann jetzt in den nächsten Jahren bis in die erste Liga durchkommen?
1: Du musst schon weiter fundraisen. Also es kommt darauf an, wie lange wir brauchen, um aufzusteigen. Schaffen wir es nächsten Sommer? Schaffen wir es erst übernächsten Sommer? aber du veränderst auf dem Weg dahin so viel. Also weißt du, so als wir angefangen haben, haben uns alle belächelt und gesagt, also ganz ehrlich, ihr habt noch nie einen Fußballverein geführt, warten wir es mal ab, ob ihr überhaupt das erste Jahr überlebt. Und dann legst du so los und dann ähm, machst du so einen Sport, dann läuft er bei euch auf der OMR-Bühne, dann kriegst du plötzlich äh, Investoren dazu wie Dunja Hayali, Karolin Kebekus, Maria Höfel-Riesch, Franzi von sieg
0: Ich habe gesehen, was ihr macht, wir wollen genau, dabei sein. Genau. Also, du kannst sie ja nicht. Und dann ja, haben die
1: kannten wir sie und zum Teil haben sie die nächste vorgeschlagen. Also ich kannte Franzi von Almsig, dann hat die gesagt, wir müssen unbedingt Anke Huber und Maria Höfel-Riesch noch dazu holen. Okay. Also so, also okay, na gut. Ja, so, also das heißt, du hast halt dann so einen positiven Schneeballeffekt von, äh, dass sich das so rumspricht und ich meine, wie cool ist es, dass man sagen kann, äh, ich bin Anteilseignerin von einem Fußballclub. Absolut. Das können normalerweise nur so ein paar Mäzänen sagen und bei uns können das jetzt halt richtig viele Menschen sagen.
0: Okay, also aber das Projekt ist bei deiner Zeit jetzt so aktuell, einfach Tag Woche oder ja. einen halben Tag die ja. Woche oder so? Wir haben so
1: einen Tag die Woche committed, diejenigen von uns, die das nicht hauptberuflich machen, also Ari, die Fußballweltmeisterin und Lisa, die Geschäftsführerin, die machen es Vollzeit und wir anderen vier machen so einen Tag die Woche und sind da nah dran. Also wann immer ihr in Berlin seid und wir Heimspiel haben, findest du mich am Spielfeld dran. Wo, wo sind die Spieler? In Lichterfelde West im Stadion am Ostpreußendamm und das ist ein cooles Ding, da passen 4000 rein, das haben wir letztes, letzte Saison auch schon einmal ausverkauft.
0: Okay, bei, bei den Relegationsspielen dann? Oder? Genau.
1: Okay. Aber das erhoffen wir uns jetzt diese Saison in der Saison, wenn wir gegen Hertha und Union zu Hause spielen in der Rückrunde, dann ist, glaube ich, die, die, die Bude auch voll.
0: Und haben die aufgerüstet, auch so ein bisschen inspiriert von euch? Total. Oder, so? oder war das.
1: Also ich würde jetzt behaupten, das ist schon inspiriert durch uns, wenn jemand kommt und sagt, so wir wollen jetzt hier der Platzhirsch in Berlin werden und wir nehmen das jetzt mal ernst und investieren richtig. Und dann hast du zwei so etablierte Vereine und die haben noch nicht so Gas gegeben. Und auf einmal geben sie total Gas, würde ich uns das mal so ein bisschen zuschreiben, aber es ist eigentlich auch egal, ob wir das waren oder ob sie selber drauf gekommen sind. Hauptsache ist passiert.
0: Aber es ist ja generell, also Frauensport. Mittlerweile schon so ein ja, so ein, so ein gerne genommenes Investment-Thema auch in den USA. Also wenn man so hört, da gibt es jetzt irgendwie das große Thema AI ähm, und dann gibt es ein, zwei andere Themen, weiß ich nicht, Longevity. Ähm, man muss ja immer auch so große Themenblöcke ja. erstmal finden, wo dann halt Investoren sagen, ja, da ist was, da, dann gehen da mehrere rein. Aber Frauensport ist, also gerade in USA ist es ja schon jetzt echt so ein, so ein Vertical, wo ja. man sieht, dass da alle Arten von Investments gemacht werden. Ne?
1: Gut, da hast du aber natürlich auch ganz andere Rahmenbedingungen. Nicht? Da kannst du einfach dich in die erste Liga reinkaufen, da kaufst du dir einfach eine Lizenz für die erste Liga und spielst in der ersten Liga los.
0: Kannst nicht mehr absteigen. Dann und so. äh,
1: genau, so, das heißt, das ist einfach ein anderes System. Du hast eben auch nicht 50 plus 1 Regel. Das heißt, Investoren können in so einen Club auch investieren und den dann gegebenenfalls auch weiterverkaufen. Also das sind schon andere Rahmenbedingungen, weshalb du das so nicht auf Deutschland übertragen kannst. Aber was du übertragen kannst, ist, was für ein Potenzial steckt noch im Sport auf der Markenseite. Ja? Also jetzt FC Victoria Berlin als Marke aufzubauen und zu sagen, wie fühlst du es mit Leben? Wie inszenierst du es auf Social Media, dass du auch mal mit in die Kabine gehst, dass du im Bus vorher mitsendest. Wir haben eine Videografin, die die ganze Zeit die Spielerin begleitet. Also das, was eigentlich so die NBA oder so so gut macht, dieses Behind the Scenes, das, das gucken wir uns ein Stück weit ab.
0: Die Marke Victoria ist ja auch ganz passend, also finde ich so vom Namen her. Absolut. Ja. Ähm, Sieg ist Programm, genau. Wie, wie, wie ähm, groß ist so euer Social Media following aktuell?
1: Also wir sind jetzt so über 10.000 Social Media Follower auf Instagram. Das ist nicht so viel, aber wir haben eine Mediareichweite von über eine Milliarde Media Impressions gehabt im letzten Jahr, weil wir einfach wirklich in jeder Zeitung, in jedem... Also Sport 1 hat uns live übertragen. Die haben überhaupt noch nie ein Spiel der Regionalliga der Frauen live übertragen. Und plötzlich liefen wir am Sonntagnachmittag. Das ZDF ist schon vorbeigekommen. Also wir haben da, glaube ich, schon richtig Wirbel gemacht. Das ist
0: ja generell auch dein Talent, <lacht> sozusagen mittlerweile sozusagen Geschichten zu spielen und dich für Sachen zu engagieren und dann halt da auch sehr viel medial... Ähm, auch sozusagen aus der Szene raus Mitschreiter zu finden. Ähm, das andere Beispiel, was du hast auch am Anfang, glaube ich, schon gesagt, ist ist irgendwie ähm, Elterngeld, ja. ähm, was dir sehr wichtig ist. Warum ist dir das so wichtig?
1: Du, als das am 3. Juli losging, dass die Nachricht kam, hier ist noch Last Minute äh, ins Kabinett, was zwei Tage später tagen sollte, reingeschoben worden, dass wir das Elterngeld streichen für Haushaltseinkommen ab 150.000 Euro, da habe ich erst gedacht, den Kampf kann ich jetzt nicht kämpfen. Ja? Also ich, wir haben vier Kinder, ich, ich, ich werde kein weiteres mehr kriegen, ich kriege kein Eltern Geld und dann dachte ich so, oh, ist zwar blöd, aber so ist es und dann war es irgendwie abends um zehn an dem Tag und meine Mailbox, sämtliche Boxen auf instagram LinkedIn liefen über mit, da muss man doch was tun können, das kann doch nicht wahr sein, in zwei Tagen wird das schon entschieden, wie werden wir denn jetzt hier noch laut? Und dann aber warum ist das
0: so wichtig? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, auf den ersten Blick denkt man ja, okay, wir müssen sparen, die Wirtschaft läuft mhm. gar nicht so. Einkommen über 150.000 Euro. Das sind jetzt ja dann keine armen Menschen, die es da trifft. Ja, ähm, ich, das
1: ist aber ganz wichtig, da einmal reinzugehen. Also, erstens ist es das Einkommen des Paares zusammen und nicht der Individuen. Dann ist es das versteuerbare Haushaltseinkommen. Das heißt, wenn du Elterngeld nicht mehr kriegst und du kriegst jetzt ein Kind, fällt die Hälfte, bis zur Hälfte davon weg weil der eine Partner dann für 0 Euro zu Hause sitzt und der andere arbeitet weiter, verdient der eine irgendwie 80 und der andere 80, bist, hast du 80.000 Euro weniger Bruttoeinkommen und dann bist du Höchsteuer, also Spitzensteuersatz als Paar. Das heißt, du hast wirklich du hast nicht 150.000, manche haben auch noch netto und brutto verwechselt und gesagt, mit 150.000 netto wird man wohl klarkommen. Und was aus unserer Sicht der viel schwerwiegendere Punkt ist, Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer. Wenn du jetzt das Elterngeld streichst für diese Einkommensklasse, dann arbeitet der Mann weiter, weil er im Schnitt das höhere Gehalt hat. Die Frau sitzt für 0 Euro zu Hause und wird 100% abhängig von ihrem Mann. Und ganz viele Paare sind nicht verheiratet, die Kinder kriegen. Das heißt, da hast du eben keinen Ehegattensplitting-Effekt. Da hast du auch keinen Ehevertrag. Wenn wir uns mal trennen, dann kriegst du dies und das. Also es ist einfach gleichstellungsmäßig eigentlich genau das Gegenteil von was wir doch eigentlich wollen, dass die Väter mehr Elternzeit nehmen und dass man das Gefühl hat, dass das eine gemeinsame Sache wird. So, Also das war ein Punkt, der massiv uns gestört hat. Und das andere ist... Ey Philipp, wir haben glaube ich 100 Seiten PDF von betroffenen Berichten, die so gehen, ich bin die erste in unserer Familie, die studiert, ich habe BAföG genommen, dann habe ich es zurückgezahlt, dann habe ich sechs Jahre in meine Ausbildung investiert und jetzt sind mein Freund und ich oder mein Mann und ich zum ersten Mal über dieser Grenze. Und haben noch nichts zurückgelegt, haben vielleicht einen Darlehensvertrag für irgendeine Wohnung, irgendein Haus abgeschlossen über zehn Jahre. Und das Ding wird ja jetzt zum 1.1.2024 gestrichen. Das heißt, es betrifft heute Schwangere. Und du hast also eine Finanzplanung gemacht, du hast Entscheidungen getroffen auf Basis dieses Elterngeldes und jetzt bricht dir das äh, im schlimmsten Fall in zwei Monaten für Kinder, die am 4. Januar auf die Welt kommen, weg. Und das ist ein massiver Vertrauensverlust, den die Politik da macht, dass du noch nicht mal die ausnimmst, die jetzt gar nicht mehr entscheiden können. Und dass du vor allen Dingen so Paare mit so einem Aufstiegsversprechen triffst. ja, Die sagen, Mensch, ich zahle hier Spitzensteuersatz, habe alles richtig gemacht, habe viel in meine Ausbildung investiert, arbeite in diesem Land, will hier nicht weg und jetzt heißt es, du bist leider zu reich, äh,
0: du kriegst nichts mehr. Mhm. Und äh, als du dann abends um 10. saßt und gedacht hast, okay, jetzt gehe ich doch an, mhm. Wie ist dann so der Prozess bei Verena Pause? Dann, dann holst du das Handy raus und ja. was machst du dann?
1: Du, dann sitze ich in dem einen Kinderzimmer, wo, wo irgendwie zwei Kinder haben in einem geschlafen. Deswegen war das leer abends um zehn. Uhr habe ich mich da reingesetzt, Change.org aufgemacht, so eine Petition, irgendeinen Text geschrieben und, und die live gestellt, das dauert tatsächlich irgendwie fünf Minuten, also muss den Text halt schreiben, dann war die irgendwie um 23 Uhr live, dann habe ich die schon mal geteilt und dann kam ganz viel Rückmeldung, das ist nicht so eine change.org-Petition, aber du musst die Petition beim Bundestag einreichen. Denn egal wie viele Leute bei change.org unterschreiben, das führt nicht zu einer zwingenden Anhörung im Bundestag. Sondern habe ich also um Mitternacht beim Bundestag die eingereicht. Das ist viel schwerer, die reichst du ein und dann kommt vielen Dank, wir werden Ihnen einen Brief schicken wie es weitergeht. So, mhm. und dann passiert erstmal vier Tage gar nichts und die ist auch nicht live. Mhm. So, und dann habe ich bis morgens um vier weitergelesen, mich da eingearbeitet, weil ich irgendwie schon gemerkt habe, wenn ich morgen früh aufwache, dann, dann haben Menschen da draußen 480 Fragen und wenn ich dann zu kurz springe und sage, oh, da habe ich mich selber noch nicht mit beschäftigt, aber ich habe mal eine Petition gestartet, dann geht das nicht. So und dann habe ich Also bis vier Uhr morgens, wie so eine Investigativjournalistin da, äh, mich tief mit der Materie beschäftigt, bin ins Bett gegangen, drei Stunden später wieder aufgestanden und dann... Kannst du dir nicht vorstellen, was da los war? Also innerhalb von 48 Stunden haben 450.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Oh, 450.000? 450.000 innerhalb von 48 Stunden. Ach, das muss ja dann
0: massiv viral gegangen sein. <lacht>
1: unfassbar. 1,8 Millionen Instagram-Accounts haben mit mir interagiert an diesem ersten Tag. Also das war... wie groß Die 60.000 Follower. Also das habe ich noch nie erlebt, dass du im Sekundentag zehn Nachrichten kriegst und alle sind so ein Text, ja? Alle sind so, ich bin betroffen, weil... Und dann die ganze oh. Lebensgeschichte. So, und dann habe ich einfach so ein Team zusammengestellt aus lauter Ehrenamtlichen, von denen ich wusste, dass die einfach schnell handeln können und gesagt, so, wir sind jetzt hier so die, die Zentrale, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und verteilen die Aufgaben. Einer übernimmt mein Instagram, einer übernimmt mein LinkedIn, äh, einer äh, koordiniert irgendwelche Interviewanfragen mit der Presse, also wie so ein, so ein Kommandozentrale. Du, und dann war da fünf Tage. Alarm, die, die Petition ist bis über 600.000 Menschen gegangen. So und am dritten Tag oder so drehte der Wind Richtung, was du eben gerade angesprochen hast. Hier setzt sich jetzt eine Privilegierte für Privilegierte ein. Und also der drehte nicht. Du hattest immer natürlich noch 600.000 Menschen, die gesagt haben, super. Aber du hattest eben auch ganz viele, die dich so mit Hass und Häme überschüttet haben. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ja? Und dann habe ich... Durchgehalten bis zu dem Sonntag. Äh, mein Mann war nicht da an dem Wochenende, hat die Kinder mitgenommen, ist an die Ostsee gefahren, damit ich irgendwie weitermachen kann. Kommt Sonntag wieder und dann bin ich da wirklich <lacht> echt zusammengebrochen, habe gesagt, ey, das das halte ich nicht durch. Das ist so hart. Das ist wie so ein Politikerleben, äh, wie du es dir so richtig am schlimmsten vorstellst. Und ich glaube, hätte ich ihn nicht gehabt und hätte ich dieses Team nicht gehabt, die gesagt haben, du kannst jetzt nicht aufhören, weil wenn du jetzt sozusagen Hoffnung 600.000 Menschen gemacht hast, dass vielleicht was geht und jetzt verabschiedest du dich, dann versandet alles. Du musst jetzt weitermachen und das muss ich echt sagen, war wahrscheinlich so beruflich, so komisches klingt, die, die schwerste Prüfung bisher, weil du einfach so angeschossen bist, dass du denkst, ich kann aber nicht mehr und, und dich dann irgendwie aufraffst und weil Leute, weil
0: du kannst nicht mehr, weil es, ja, doch es ist so nahe hart. geht, es doch ja, nicht es ist doch nicht zu beleidigen. So
1: ist, du wirst so persönlich beleidigt, ja. Und es werden Sachen über dich erzählt, die nicht stimmen. Und Aber noch, dann
0: auf Twitter oder auf Instagram? Ja, auf
1: oder? Instagram, auf LinkedIn. Also ich glaube, auf LinkedIn gab es irgendwie, also auf Instagram gab es einen Post, der hatte 35.000 Likes und wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, 5.000 Kommentare. Und LinkedIn ist genauso durch die Decke gegangen. Und durch die Decke gegangen mit, ein Kommentar ist, vielen Dank, dass du dich einsetzt, das ist so wichtig. Und der nächste, du bist die Pest in Tüten. So, Aha. Und das wechselte sich halt die ganze Zeit ab. Ich habe die Gott sei Dank nicht alle gelesen, aber es erreicht dich schon, dass du so das Gefühl hast, dann auch große Zeitungen ähm, nehmen dich äh, auf den Titel oder ins Interview und, und, und zeigen irgendwie zeichnen ein Bild von dir, was überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was, was du von dir selber hast. Also das war hart und da hat mir geholfen, dass einer, der sich sehr gut auskennt, Juri Schnöller, Kosmonaut und Kings, der macht viel in dem Bereich, der hat das zu mir Presse gesagt, Presseexperte Genau, genau ja. Kommunikationspolitik-Experte und der hat gesagt, Verena, du hast jetzt eigentlich 90% Prozent des Hasses hinter dir. Wenn du jetzt aufhörst, <lacht> dann, dann war das irgendwie alles umsonst. Und wenn du jetzt weitermachst, dann versachlicht sich die Debatte. Und er hatte recht. Also jetzt sind wir in einer Phase der Debatte, die deutlich sachlicher ist. Sie hat ab und zu immer noch so ein paar Tiefschläge. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wirklich Lösungen da in Richtung Politik
0: funken konnten. Und, und, und also gibt es jetzt nochmal. Es gibt
1: Bewegung. Also die SPD hat einen Alternativvorschlag gemacht, die FDP hat jetzt einen gemacht. Jetzt müssen die Grünen Farbe bekennen und sagen: Weichen wir nochmal von unserem ursprünglichen Vorschlag dieser Elterngeldstreichung ab? Sind wir zum Kompromiss bereit? So, und in den nächsten zwei, drei Wochen wird sich das jetzt entscheiden. Okay. Und da denke ich natürlich schon: Stell mal vor, du kannst da was verändern dann gibst du schon den Menschen auch das Gefühl, dass da eben nicht einfach über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, sondern dass sie, dass sie da irgendein Mitreden haben. Und selbst wenn sich nichts verändert dann hat die Demokratie aber echt gelebt. Aber es hängt jetzt ja.
0: am Ende an, an, an der grünen Nee, Box. es hängt
1: jetzt eigentlich an der, an der Regierung, an der Koalition. Die müssen jetzt im Haushaltsausschuss sagen, fällt uns noch was Besseres ein. Das BMF, das Finanzministerium könnte jetzt noch sagen, okay, komm, wir sparen noch ein bisschen woanders. Das muss nicht alles im Familienhaushalt gespart werden. Also da gibt es jetzt noch so ein paar Optionen.
0: Und das klärt sich aber jetzt im Laufe ja. des November.
1: Ja. Also in den nächsten Tagen würde also ich sogar wir, sagen. Also wir nehmen
0: jetzt auf, hier im Oktober, also ja. irgendwann im Laufe des.
1: Im November wird über die Ticker entweder laufen, Elterngeldstreichung kommt, oder da kommt ähm, Ko Koalition einigt sich auf Kompromiss.
0: Okay. Was also ist entweder, du hast dann wirklich an da abends bei dir in der Wohnung ja ein bisschen die deutsche äh, Politik <lacht> verändert. Ja. Ähm, oder du hast es versucht Oder ich und dafür versucht. eine Kommunikationswelle losgetreten, die dann aber am Ende dann trotzdem abgeprallt sein könnte. Ja. Das
1: kann sein. Und, und das ist so ein bisschen dieser Satz, den hat mein Großvater damals gesagt. Der hat gesagt, ähm, kämpf nicht nur die Kämpfe, von denen du weißt, dass du sie gewinnst. Also es ist ja einfach, mutig zu sein, wenn man weiß, ich kriege da am Ende Lorbeeren für. Ja? Dann startest du irgendwas, weißt in dem Moment schon, dich werden alle toll finden. Dieses ist definitiv mal ein Ding. Das kann auch in wahnsinnig viel Arbeit, viel schlaflose Nächte, irgendwie auch ein paar Wunden, die du davon trägst, münden und nichts verändert haben. Also jetzt was das Gesetz angeht, aber ich hoffe, dass es in den Köpfen der Menschen verändert. Wir haben ein Mittel in der Demokratie, das heißt Petition. Wenn man die startet und die über 50.000 Stimmen kommt beim Bundestag, dann wird man im Bundestag gehört und das finde ich ein schönes Gegennarrativ zu was ja auch jetzt gerade häufig verbreitet wird, aus die da oben machen ja eh was sie wollen und wir werden ja eh nicht mehr gehört.
0: Ein anderes Thema, was du nach meiner Beobachtung auch in den letzten Monaten hochgefahren hast, ähm, ein bisschen leichter vom Topic her ist ein, ein Buchclub auf Instagram. Das ja, damit auf sich.
1: Das liebe ich. Das ist so mein Hobby und mein äh, mein sicherer Hafen, wenn draußen der, der Sturm tobt. Lea hat im, im Podcast bei Fast and Curious bei uns so von einem Jahr ungefähr zu mir gesagt: "Sag mal, Verena, Opera hat einen Buchclub, Reese hat einen Buchclub. <lacht> okay. Warum, Warum hast du keinen? Ich habe gesagt: Also ich mag erstmal ich mag erstmal mit wem du mich hier vergleichst. Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber ich lese super viel und das kriegt sie natürlich mit, weil ich immer auf den Kicks gehe mit hast du das schon gelesen und hast du das schon gelesen? Und dann meinte sie so, mach doch mal einen Bookclub auf Instagram, wird bestimmt mega. Und dann habe ich eigentlich nur Verenas Book Club als, als Insta-Handle mir gesichert in der Nacht dieser Aufnahme, weil ich dachte, okay, ist jetzt auch blöd, wir senden das morgen und dann hat das jemand anders und so. Und dann war aber so, na gut, komm, jetzt hast du schon den Handle, jetzt kannst du auch mal das erste Buch da vorstellen. So, und jetzt sind wir bei knapp 18.000 Menschen, die da mitlesen.
0: Also das mitlesen, das heißt, die dann diesen Instagram-Account folgen.
1: Folgen, aber wir, wir stellen jeden Monat ein neues Buch vor und sagen, das ist unser Pick of the Month, haben wir uns bei Reese abgeguckt. Und es nur, geht, geht nur um Sachbücher, weil mein Gefühl ist, Romane lesen die Menschen vielleicht auch noch von alleine. Jetzt die Startup-Szene liest auch viel Sachbücher, aber die generelle mhm. Welt da draußen liest eher Romane. Und dann dachte ich so, ach, mal so richtig gute Sachbücher empfehlen, wo man... Du,
0: du bist auch wirklich selber so, dass du Bock hast. Total.
1: Ja, total Bock. Ich habe jedes Buch eh gelesen und habe aber auch noch viele andere gelesen und habe das dann ausgesucht. Und da sind so ein paar Highlights dabei dann, wie Rutger Bregmann, der auch bei euch auf ja, der Bühne ja, war, ne? ja, ja, Jahr, äh, im Grunde. Ja gut, also ähm, Human Mankind auf Englisch und passt jetzt gerade wieder so gut in die Zeit, weil wir jetzt gerade wieder ein Menschenbild eher sehen von der Mensch ist im Grunde schlecht.
0: Also wir reden jetzt im, wir reden von dem Hintergrund von Israel. Israel, Hamas, ja. dass
1: du irgendwie das Gefühl hast, sind Menschen wirklich im Grunde gut und, und das ist eben nicht so, eine, so ein Roman über ich hoffe, sie sind gut, sondern es ist richtig eine historische Recherche, warum Menschen im Kern gut sind und fantastisch geschrieben. Dann war ich bei Michelle Obama äh, auf der Bits and Pretzels, oh ja. durfte ich zuhören. Äh, wie war das? Das war total aufregend. Ich, ich bin ehrlich gesagt fast nur deswegen dahingefahren hingefahren. Ja? Wegen Michelle? Ja, weil ich so dachte, die will ich mal einmal live erleben. Dann ist es nicht ganz so live, wie man hofft. Ja? Also... Wir durften ein Foto machen, Lea und ich, mit das ihr. Also, das habe ich gesehen: dieses
0: Foto, wo so, so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen awkward. Ihr beiden so total nebeneinander. Awkward. Dann ist das, Dann ist da in der Münche so ein Pappaufsteller. Und dann ja. auf der anderen Seite ist dann sie ja. mit so einer Sicherheitsabstand. Also, Nein, das schon so ein
1: awkward. Und, und man durfte auch irgendwie gar nichts sagen. Und, und, und man stand dann da und lächelte in die Kamera. Also, das war der Fototermin vorher. Haben wir trotzdem gemacht und ehrlich gesagt war die Reihe, in der wir da standen mit den anderen, die alle zum Foto da waren, das war eigentlich der Star. <lacht> ja? weil Wir standen da mit Pip Klöckner und Helmut Schönberger von der TUM und äh, ach, alle also
0: viele startup Digital-Prominente. Ja, schon war mega. Das Jahr, ja. Und da du
1: ewig lang da anstandst, ähm, haben wir dann irgendwie unser Fast and Curious Kartenspiel rausgeholt und dann denen so Fragen gestellt und Pip Klöckner so, wann weinst du? Haben wir <lacht> so Vor 70 Leuten, die deiner Schlange anstehen und er so, äh, habt ihr auch
0: noch eine andere Frage? <lacht> so, also das war eigentlich schon ganz lustig. War denn der Vortrag von ihr gut? Also der, also ja, der
1: Vortrag war Wahnsinn, aber der Moment war lustig. Du sitzt da in dieser Halle, 5000 Menschen, alle super gespannt und dann kommt plötzlich auf den Bildschirm keine Foto- und Filmaufnahmen erlaubt. Ja, und du merkst so richtig, wie die Energie aus dem Raum geht aus Shit, wir wollten doch eigentlich alle damit angeben, dass wir jetzt hier bei Michelle sind und jetzt ihren ganzen Vortrag in die Welt posten und jetzt dürfen wir noch nicht mal das Telefon rausholen.
0: Und wurde das dann auch wirklich eingehalten?
1: Ja, also da stand ja Secret Service in den Ecken. Also du dachtest so, wenn ich jetzt nur mein Telefon anfange, dann kriege ich hier, okay. schon, äh, okay. krieg hier schon Ärger. Und weißt du, wozu es geführt hat, Philipp? Wir also nehme ich mich null aus, tendieren ja dazu, viel zu senden und wenig nachzudenken. Also ich übertreibe ich jetzt aber so im Sinne von, in dem Moment hätten sicher viele mir inklusive gesagt, jetzt muss ich das Zitat sofort posten und dies und das. So und wenn du jetzt einfach mal 60 Minuten zuhörst und du hast eh keine Chance, irgendwas zu senden, dann war da eine Konzentration und eine Aufnahmefähigkeit im Raum, wie ich sie selten bei einer Keynote erlebt Was habe. Was sind
0: Ihre Botschaften?
1: Botschaften sind also ein paar richtig gute. Erstens, äh, vulnerability ist es Superpower. Also, ja. genau, dieses, dieses Narrativ aus, wenn du ein Leader bist, dann darfst du nicht verletzlich sein, zeig keine Schwäche, erzähl hier nicht bei Philipp im OMR-Podcast, dass du deinem Mann weinend in die Arme gefallen bist. Ähm, das, das will doch keiner hören. Äh, selber schuld, wenn du so eine Elterngeldpetition startest. So, das hat sie nochmal ganz klar gesagt, dass die Zeiten vorbei sind, wo man so abstrakten Leadern folgt und sagt: Naja, ist mir, ich weiß zwar nicht, was das für ein Mensch ist, aber wird schon passen, sondern sie sagt, zeig dich halt viel mehr, denn am, End, äh, am Ende folgen Menschen Menschen. Mhm. Also das fand ich stark. Dann in meine Richtung besonders, put your life first into your calendar. Also ich bin so eine Kandidatin, der Kalender ist voll, bevor das Jahr angefangen hat und dann denke ich so, ach, ich wollte doch eigentlich mal mit meinen Freundinnen dahin fahren und ich wollte doch eigentlich jeden Donnerstag Nachmittag mit meiner Tochter das und das machen. Und sie meinte so, deine Kinder haben halt nicht so ein Schedule oder deine Freunde, dass die im Januar vor dir sitzen und sagen, was machst du im Oktober? Mhm. Ja, so, Aber eine Beiratssitzung, schickt dir den Termin schon für Oktober. Mhm so Und dass sie einfach sagt, geh rigoros in deinen Kalender und block dir Zeiten für dich und das, was dir wichtig ist, weil sonst verliert das halt am Ende des Tages immer. Mhm. Das war noch so eine Botschaft. Und vielleicht die dritte ist ähm wir reden ja immer viel über, ich weiß nicht, hast du auch eine Tochter oder hast du nur Söhne? Tochter. Ja, und wir reden ja viel immer darüber, wie wir Mädchen empowern und wie die irgendwie alles werden können und so und sie hat gesagt, guckt euch mal lieber eure Söhne an und überlegt mal, warum wir immer den Mädchen irgendwie sagen, so wie ihr seid, seid ihr noch nicht richtig, ihr müsst noch anders werden und bei den Jungs geben wir aber schon auch ein sehr klares Diktat, du musst Fußball spielen, du musst stark sein, heul hier nicht rum und so weiter und da meinte sie so, also wir können uns auch unseren Jungs zuwenden und sagen, du darfst auch Anders sein. Du darfst auch eine schwache Seite haben. Du kannst auch Ballett machen, ja? Und nicht nur den Mädchen sagen, du musst aber auch Fußball spielen. Und das passt bei uns ganz gut. Wir haben drei Jungs und ein Mädchen. Und das habe ich mir irgendwie auch so mit nach Hause genommen.
0: Und war das Buch? Also das Buch ähnlich dann? Also ist das genau. basiert auf dem Buch denn, aber Genau, das
1: Licht in uns hat diese Themen da auch so drin.
0: Also ist das auf Englisch dann Becoming? Das zweite.
1: Nee, nee, Becoming war das Erste und oh. das Zweite ist jetzt The Light We Shine okay. und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade im Book Club als Pick of the Month, weil ich einfach gesagt habe, klar kennt jeder Michelle Obama und Becoming hat wahrscheinlich auch jeder gelesen, aber in diesem zweiten Buch ist eigentlich viel drin, was man jetzt für diese Zeit gerade nutzen kann, wo die Antworten nicht mehr so einfach sind.
0: Habt ihr das Elon Musk Buch von Walter Isaacson schon? Nee, äh, noch
1: nicht. Ich habe es schon bei mir liegen, aber ich, hast du schon?
0: Ich bin auf Seite 480 oder sowas ja, mittlerweile, mich vorgearbeitet, das ist ja so ein Riesending, 600 Seiten. Ach echt, ja. Aber, also ich, ähm, jetzt Elon Musk oder nur daher, ähm, ja. vollkommen neutral, das Buch ist schon faszinierend zu lesen. Ja, Kann ich würde ich das auch
1: unbedingt lesen. Also ich, ich meine, allein was der alles gegründet hat, ich meine, die, die wir alle kennen, aber dann ja auch sowas wie Solar City, hat er ja auch irgendwie, ich weiß nicht, seinen Cousins oder was ja, das waren, ja. gegeben und gesagt, komm, ihr macht jetzt mal Solar City. Ja. Das ist auch schon wieder so ein Unternehmen, ja. wenn wir davon äh, sozusagen eins zu der Zeit schon in Deutschland gehabt hätten, wäre ja. das schon gut gewesen.
0: Ja, und das hat dann nachher Tesla gekauft, gab es auch viel Ärger. Ja. Ähm, dieses Boring Company, auch dann wenn wieder auf seinen Namen kommt, Boring Company, das hat, glaube ich, bislang nicht so gut funktioniert, aber auch das ist, also auch natürlich auch die ganzen ähm, Scheiter, Scheiternsfälle ähm, sind halt mit drin und ja genau, diese ganze Family, die, diese Reeve Bro äh, Brothers, also seine Cousins und, und seinen Bruder und alles schon schon extrem viel drin, natürlich das mit seinem Vater und Wahnsinn, ähm, also
1: ja, cool. Ich habe auch gerade einen Roman gelesen, der heißt Going Zero. Und der ist auch, da ist so ein Elon Musk-artiger Mensch, der Hauptprotagonist. Äh, auch ein und, Book Club? Äh, Genau. Und da geht es halt darum, dass zehn Leute müssen für 30 Tage abtauchen digital und sich sozusagen digital unsichtbar machen. Und es ist das Rennen gegen die Zeit. Findet dich diese Elon Musk-artige Firma erst oder schaffst du es, die 30 Tage unterzutauchen? Digital unterzutauchen. Digital unterzutauchen. Und dann liest du das und denkst, Mensch, das ist aber Science-Fiction und so. Und dann haben wir mit dem Autor gesprochen und der hat gesagt, als er es vor zwei Jahren geschrieben hat, hat er geschrieben, so wie es in fünf Jahren sein würde. Heute muss er attestieren, das ist eigentlich schon jetzt. Und du liest das und denkst so, wow. Also man kann nicht untertauchen. Du kannst kann nicht mehr. untertauchen. Also du kannst fast nicht mehr untertauchen. Auch da ist auch so eine Person in dem Buch, die nur wirklich vorher gar kein Digital Footprint hinterlassen hatte. Und selbst die fällt dann auf, weil sie irgendwie zu einer Oreo-Packung in der Tankstelle greift und klar war, dass sie gerne Oreos mag und so. Aha. Also das Crazy-Buch kann ich wirklich total empfehlen.
0: Okay, aber das, das zahlt sie dann mit Kreditkarte? Oder, oder das, das Noch Oreo? nicht mal. Es
1: ist eine, eine Gesichtserkennung, dass sie die ganze Zeit auf die Oreo-Kekse starrt und dann bewusst weiß, wenn ich die jetzt nehme, erkennt das bestimmt die Kamera, also nehme ich die Salzstangen daneben. Und die Kamera fängt aber ein, dass der Blick zu lange auf den Oreo-Keksen war.
0: Aber das ist nicht real.
1: Also, es werden hier hoffentlich welche zuhören, die dir dann schreiben und sagen, was ist denn das für ein Quatsch. Aber laut dem Autor, der da wirklich tief in die Recherche eingestiegen ist. Und das ist ein Deutscher oder ein Amerikaner? Nee, ein Amerikaner.
0: Und dann nimmst du auch ja. zu den Autoren dann Kontakt auf und genau. du mit denen.
1: Und bisher sagen die auch alle ja. Ich glaube, bei Michelle weiß ich mir jetzt zum ersten Mal die Szene aus. Aber, aber das
0: heißt, dann lädst du dir auch eins Dann Laden wir die eins zu
1: so einem Booklab live und dann diskutieren wir mit denen das Buch und dann sind irgendwie 400 Booklableserinnen und Leser da auch mit dabei.
0: Und die haben das doch alle dann schon gelesen. Die haben das dann gelesen?
1: alle gelesen. Und das okay. war immer mein Traum, weißt du, du liest so ein Buch, kennst du auch, und dann findest du das total cool und dann fragst du im Freundeskreis rum, wer hat das gerade auch gelesen, sagt, meldet sich keiner, und denkst du, so, schade, ich wollte jetzt mit euch über dieses Buch reden. Und jetzt sag, sag
0: mal jetzt spontan so deine, jetzt nicht Book Club, sondern so äh, Lifetime, deine Top 3 Sachbücher, wo du sagst, das würde ich jetzt hier, wenn jemand noch nicht so drin ist, das würde ich jetzt so den Hörerinnen und Hörern hier empfehlen, das, das sind ja. so für dich die Prägendsten gewesen?
1: Also, auf jeden Fall im Grunde gut. Ähm, dann 8000 Wochen äh, von Oliver Bergman. Wir haben nämlich, unser Leben ist 8000 Wochen alt äh, lang äh, im Schnitt. Das kommt ein wahnsinnig wenig vor, finde ich. Und das ist mal so ein Anti-Selbstoptimierungsbuch. Das ist also nicht, wie packen wir noch mehr rein in die 8000 Wochen, ähm, sondern, ähm, und ich glaube, es heißt 4000 Wochen, wo ich jetzt gerade rede. Ja. Also 4000 Wochen ja. sind es nur. Ähm, so, das ist unfassbar beeindruckend. Haben wir letztes Jahr über die Jahresgrenze gelesen, wo man ja auch mal so Zeit hat, sich ja. zu fragen, müssen wir das Hamsterrad eigentlich immer schneller drehen? Und das dritte ist äh, Kybra, Gymüsei, Sprache und Sein. Also, wenn man das Buch gelesen hat, äh, besser schreiben kannst du, glaube ich, nicht als sie.
0: Okay, okay. Ah, krass. Das ist ja. auch so, äh, haben wir nicht vorbereitet, nee. ad hoc, dass er so nee. rausschießen kannst. Ich
1: könnte äh, genau, ich kann auch noch mehr nennen, aber ja, gut. Genau eins? also äh, gut, hier musst du sagen, aber das hat hier halt jeder gelesen. Ähm, Hard things about hard things nenne ich immer, wenn ich Gründerinnen neu treffe, weil wir lassen ja Gründen manchmal so einfach aussehen. Das ist ne? das
0: Marc-Andresen-Buch. Ne?
1: Genau. Und ja. dann denkst du immer so.
0: Also wie VC, der, einer der größten genau. vc geldgeber Und der Gehörer, hat halt das einfach
1: sein. gesagt, das ist, das ist nicht einfach. Und es ist hart. Und das finde ich jetzt gerade wieder auch so wichtig. Jetzt sind die Kapitalmärkte wieder trockener. Jetzt ist es viel schwerer zu fundraisen. Jetzt gehen viele Firmen pleite. Du musst Mitarbeiter entlassen. Und dieses Gründungsnarrativ, was die letzten Jahre so war, aus jeder wird finanziert, überall wachsen die Bäume in den Himmel, das suggeriert natürlich den Menschen, ist einfach. ja, Und das kann jeder. Und dann laufe ich da durch und am Ende hat alles geklappt. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt jemals die wäre, die pessimistisch auf die Welt guckt und sagt, das wird alles ganz schwer, ist es glaube ich schon wichtig, Frederik Harcourt von Cleverly hat das gerade zu mir gesagt, der hat gesagt, Gründen ist eigentlich wie ein Marathon, nur dass wir ihn sprinten. Und da ist was dran. Und da musst du halt Luft für haben und da wird es auch mal hart und dann liegst du auch mal, wie ich jetzt bei der Elterngeldpetition in der Ecke und sagst, ich kann nicht mehr, muss du trotzdem weitermachen und deswegen fand ich das auch immer ganz gut.
0: Wenn man jetzt so dein Leben hört, dann ist es auch eine ganze Reihe von Engagements, die du machst mhm. oder Investments in die Zukunft oder ja, Elterngeldpetition ist ein Engagement, der Fußball ist ein Projekt in ja. die Zukunft, wir sprechen gleich noch über deine, deine möglicherweise neue Aufgabe beim Startup-Verband. Wovon lebt sozusagen Verena Poser Daily? Also ist das sozusagen aus deinem Verkauf? Du hast ja ähm, ein Startup verkauft ähm, vor drei Jahren. Was? Nee, 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 2014. Aber dann warst du ja. noch Weile an Bord.
1: Dann war ich noch an Bord bis 2019. Okay, dann, ähm, genau. Ja. Aber die Hauptanteile habe ich 2014 verkauft. Also es ist eine Mischung aus, einmal, dass ich das Geld angelegt habe und hm. äh, jetzt nicht äh, das einfach nur aufbrauche, sondern eben von die Returns habe. Hm. Und zum anderen, mit dem Fast and Curious Podcast verdient man Geld, hm. wie du ja auch weißt. Wenn du in die Bücher guckst, ihr kriegt ja Gott sei Dank auch einen Share, nicht, <lacht> ja. nur, nicht nur Lea und ich. Aber äh, das war mir von Anfang an nicht bewusst, dass, mit, dass du mit Podcasts Geld verdienen kannst. Ich dachte immer, Immer, also ich, mit Großen. Ne? Ja, genau. ja Genau, genau. aber da dachte ich immer so, du, ja, das, das muss dir einfach wahnsinnig viel Spaß machen, aber da kommt jetzt nicht so viel bei rum. Und das finde ich schon äh, interessant. Und ich glaube, das liegt auch daran, es gibt nicht so viele Frauen, die Business-Podcasts machen. Das heißt, du sprichst dann natürlich auch Marken an, die bisher vielleicht gar nicht so das Werbeumfeld hatten. Also das ist eine Einnahmequelle. Dann habe ich Beiratsmandate, was eine Einnahmequelle ist und Keynotes. Hm. Und das sind eigentlich so die Sachen, womit ich mein Geld verdiene. Und, und
0: wie viele Beiräte machst
1: du? Ich mache drei. Und die haben jeweils vier Sitzungen im Jahr und dann aber natürlich darüber hinaus hast du trotzdem noch irgendwie
0: Abstimmung es und so. Ist auch öffentlich, welche das sind, oder? Bei ja, also
1: einmal in unserem Familienunternehmen und dann bei einem Logistikdienstleister in Berlin und bis vor äh, in Bremen und bis vor kurzem hier in Berlin. Ähm, das habe ich jetzt abgegeben, weil jetzt der Startup-Verband
0: kommt. Aber das ist auch unpaid, ne?
1: Nee, das ist also der Startup Verband ist ehrenamtlich. Ja, genau, der ist ich, unpaid, genau. Das ist, äh, und das wird halt ein riesen Teil ehrenamtliches Engagement, also da rechne ich irgendwie im Schnitt mit 20 Stunden die Woche und am Anfang sicherlich mehr.
0: Und kommt dann aus eurem Familienunternehmen, sagen wir, erhältst du da noch Dividendenzahlung nee. oder nee. sowas? Nee? Nee. Was denken ja, viele, glaube ich, die ich aus der Ferne sehen, die denken, okay, die Verena, die ist, kommt halt aus der Familie, Firma und da kommt dann immer Nein, Geld raus. Da kommt
1: genau null Cashflow außer für das Beiratsmandat, was ich da habe und das ist aber auch überschaubar. Und das ist auch irgendwie mein Selbstverständnis. Also mein Selbstverständnis ist erstens, dass ich das, was ich ausgebe, auch verdiene und jetzt nicht nur irgendwie von Vermögen lebe und dass ich vor allen Dingen nicht von Cashflows lebe, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, sondern die von irgendwo herkommen. Aber
0: erbst du die Firma eines Tages?
1: Zum Teil, also die, die gehört mehreren Familienstrengen, jetzt nicht nur mir, aber das ist ein typischer deutscher Mittelständler. Wir haben ganz viel Maschinen, wir produzieren ja so technische Textilien, also hier so Verdunklungsstoffe, wie hier in diesem Studio so gerade hängen das sozusagen Selbstbild eines produzierenden Mittelständlers in Deutschland ist, Gewinne zu thesaurieren, sie wieder zu investieren in neue Maschinen, in Forschung, und Entwicklung. Also wir sind kein Unternehmen, was auch in der Vergangenheit jetzt irgendwie groß ausgeschüttet hat. Mhm. Und ich wäre auch nie die, die dafür stimmen würde, weil ich lieber möchte, ich bin zehnte Generation, dass wir das in den nächsten 30 Jahren noch ausbauen, als dass ich da irgendwie kurzfristig Konsum rausgezogen habe. Also man kann hab. wirklich
0: sagen, du, hast sozusagen, du bist auf eine Art schon self-made.
1: Bin ich in dem Sinne, weil ich also meine Eltern haben immer gesagt, tut so, als ob nichts kommt ja, und lebt euer Leben zu meiner Schwester und mir so, dass ihr es euch selber aufbaut, dass es euer eigenes Geld ist, was ihr verdient, dass ihr das selber anlegt, dass ihr einfach selber klarkommt, weil du dann einfach auch weder auf irgendein so Ereignis hinfieberst, noch lebst du über deine Verhältnisse. Und ich glaube, es war sehr gesund, so aufzuwachsen. Und jetzt ist eher die Herausforderung, bringen wir das und jetzt nicht nur wir, sondern wir als Generation unseren Kindern bei, dass die den gleichen Biss entwickeln und den gleichen Ehrgeiz, das Gefühl haben, sie wollen es selber schaffen. Weil man und ist ja
0: auch so Startup-Unternehmer mittlerweile schon genau. auch grown up, muss man sagen. Ja. Ja. Tempo, also ist schon ja. eine... Also, ja, zwölfte
1: ja, Jahr ist Temmer jetzt. Ja. Genau,
0: auch schon mehrere hundert Mitarbeiter und ja, so was. Ja, ne? 800 Mitarbeiter. 800, genau. okay. Ja. Also wir reden dann nicht mehr nehmen wir an, dann ja. auch 100 Millionen plus Umsatz wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, mehr. Ja, wahrscheinlich doppelt so viel dieses Jahr. Ja,
0: ja. Okay, also Insofern genau. auch eine erfolgreiche Firma da, aber genau. auch jetzt nicht komplett geerbt, sondern irgendwie... Nein, komplett
1: selber aufgebaut ja, ja. und Philipp kommt ja selber gar nicht aus dem Unternehmerhaushalt, mein Mann, also der... Basketballer. Der, der Basketballer, eben. Ja. Und äh, hat auch studiert, also war jetzt nicht nur Basketballer, aber hat sich das selber aufgebaut und ähm, ja, und, und ne, von nichts kommt nichts. Also das waren schon irgendwie harte zwölf Jahre, weil auch da kannst du ja nicht nach Jahr fünf sagen, Mensch, die Wärmepumpen sind immer noch in weiter Ferne, ich glaube, ich gebe auf, sondern dann, äh, dann machst
0: du weiter. Ist es für dich ein Thema gewesen, dass die Firma, an die du dein Unternehmen damals verkauft das war ja so Kinderspiele.
1: Haber, ja, äh, genau. Mobile, war dein Thema. Genau, ne? Fox and Sheep, genau. Haben wir auch schon den
0: Podcast. Also wer ja. jetzt noch mehr von dir hören möchte, wer kann ja ohnehin deine Fast Curious Podcast mit Lea hören, aber du warst ja auch schon hier häufiger zu Gast. Deswegen, das stelle ich mal, das wissen die meisten. Ähm, aber was Neues ist, dass dieses Haber-Unternehmen was euch gekauft hat, was damals ja auch Millionen bezahlt hat, dass die jetzt das, das Kampf vor kurzem raus selber insolvent sind.
1: Ja, krass. Also genau, wir haben 2014 an die verkauft. Da waren die, glaube ich, 90 Jahre alt oder irgendwie knapp drunter. Ähm, dritte Generation. Fränkischer Mittelständler. Also äh, kerngesund. Ganz viele verschiedene Marken. Jaco kannten damals viele. Oder eben Obstgarten Haber und wie es alles heißt. Also
0: Jaco gut, die Klamottenmarkt für Kinder. Und genau. Ja.
1: Und dann bin ich 2019 gegangen und da hatte ich das Gefühl aus, digital wird immer weiter aufgebaut. Das war natürlich auch noch vor Corona, muss man sagen, aber trotzdem, während Corona haben ja eigentlich auch viele Spielzeughersteller eher einen Boom gehabt als, äh, als einen völligen Downturn, weil die Leute waren zu Hause und mussten sich irgendwie beschäftigen. So, und dann habe ich aber natürlich seit 2019 auch nichts mehr mitgekriegt, also von Zahlen und so, da war ich einfach raus. Auch vorher hatte ich jetzt nicht Einblicke in alle Bücher, wir waren ja nur eine Beteiligung und ich war jetzt nicht in der Geschäftsführung von Haber generell. Aber als diese Nachricht über den Ticker lief, dachte ich so, das gibt's doch nicht, dass ein Unternehmen, was Kern gesund war, innerhalb von jetzt neun Jahren, wenn du so willst, seit ich da beigetreten war, insolvent ist. Wie viel
0: Umsatz haben die gemacht zum Schluss?
1: Ich glaube, die haben so 500 Millionen Umsatz gemacht. Okay. Also damals ähm, war, war, glaube ich, so zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Aha. So und. Also was ich, das kann ja auch nur der Presse entnehmen. Ich glaube, was ihnen das Genick gebrochen hat, ist irgendwie die Umstellung eines ERP-Systems, weshalb sie da nicht mehr lieferfähig waren über Monate. Mhm. Äh, das, da geht natürlich dann dir schnell irgendwie die Luft aus und äh, zu starke Expansion in andere Märkte wie Asien oder so. Aber da, da man jetzt auch nur hören sagen. Mhm. Also da ja, habe ich ein bisschen
0: noch in Kontakt mit denen oder, oder? Nee,
1: weil die alle, die damals da waren, nicht mehr da sind. Es gab einen ganz tragischen Todesfall desjenigen Geschäftsführers, der uns damals gekauft hat. Ähm, der hat uns 2014 sozusagen gekauft. Das war mein Ansprechpartner. Und dann bin ich 2019 raus und drei Monate später ist er gestorben. Das war ein ganz tragischer Moment, weil ich natürlich auch eine ganz enge Bindung zu dem hatte. Aber der so, war nicht Teil der Familie? Nee, der war nicht Teil der Familie und der war ein externer Geschäftsführer. Und, und das war mein Hauptinformationsfluss. Also das war sozusagen der, an den ich reportet habe, der, der für mich zuständig war. So, Also deswegen, ich, ich leide da sehr mit und jetzt gibt es Gott sei Dank so ein paar coole Initiativen, dass die Digitalwerkstätten, die ich mir ausgedacht habe, von, ähm, von einer anderen Organisation teilweise übernommen werden. Die heißen Junge Tüftler, die wollen die weiter betreiben. Also da versuche ich mich so ein bisschen zu engagieren, dass da nicht überall jetzt die Lichter ausgehen. Aber du, meine Handhabe ist da null. ja, Also ich habe da ja keine aktive Rolle mehr.
0: Mhm. Mhm. Aber okay, also ich meine... Ich finde es einfach
1: traurig, dass so Peak in Kloppenburg, Götz, Haber, diese großen Marken gerade pleite gehen, mit denen man so aufgewachsen ist und unsere Eltern schon.
0: Aber hier also, ist, ich meine, während das ja bei manchen ja strukturell total äh, hart ist, also ne, Einzelhandel und sowas, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es da ja auch, sagen wir mal, irgendwie individuelle Fehler, also genau, mit ERP-System geht nicht so richtig und Internationalisierung genau. übertrieben, das ist jetzt ja nicht Strukturelles, ne?
1: Nee, genau, also ich, ich kann da nur irgendwie, Süddeutsche hat da intensiv drüber berichtet, Wirtschaftswoche, daher beziehe ich meine Informationen, ja, also da weiß ich jetzt auch nicht mehr als die Presse, aber da steht eher drin, dass es eben zum Teil auch Managementfehler waren.
0: Mhm. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Also mittlerweile mit deinen Reichweiten 60.000 bei Instagram, hast du gerade gesagt, wie viel sind es für LinkedIn? Äh,
1: 155.000, oder? Also das ist ja
0: schon gewaltig. Also gerade für LinkedIn ist es viel. Da gibt es jetzt ja neben Speaking-Anfragen und, und Podcast-Hörern wahrscheinlich auch Leute, die sagen, äh, machen wir mal irgendwie ein paar Klamotten zusammen, irgendwie, mhm. äh, mhm. weil nicht. Influencer-Post. Influencer-Post, genau. Influencer weißt du, ja. das machst du aber nee, nicht. Nee, das so.
1: mache ich gar nicht. Das blocke ich wirklich komplett ab, weil ich will einfach über Inhalte kommen. Ich will nicht auf LinkedIn irgendwie so, hallo, äh, habt ihr alle schon das und das ausprobiert und meine fünf Gründe, warum ich das toll finde. Und das bin ich einfach nicht. Also auch auf Instagram, ich würde mich so falsch fühlen, wenn ich dann irgendwie sagen ihr fragt euch bestimmt, was ich heute anhab, ähm, dass die dieser Pullover ist. Das, das
0: aber ich meine, das ist doch, also wenn man die richtige Marke hat, das wäre doch gar nicht so. Genau, und
1: das ist auch nicht das Problem der Marken. Es gibt viele tolle Marken und die trage ich auch, aber die trage ich, weil ich sie mir im Laden kaufe und sie gut finde und nicht, weil mir jemand sie geschickt hat und gesagt hat, find die jetzt mal gut und ich glaube, dass das, da habe ich einfach für mich so eine klare Linie gezogen aus Und die Anfragen kommen schon? Ja, die Anfragen kommen total. Also wenn
0: du da viel machen würdest, dann, sag mal, du lässt dann da auch, ich schätze jetzt mal dann 100.000 im Jahr liegen.
1: Wahrscheinlich, aber ich finde es auch dann, ich fände es, glaube ich, auch mega anstrengend. Das wäre jetzt nichts, was bei mir so natürlich käme, nach dem Motto, ach guck mal, jetzt hast du dich doch eh schon fertig gemacht, dann kannst du auch einmal sagen, wo dein Make-up her ist, sondern das wäre so, oh Gott, wie gucke ich jetzt und muss ich mich jetzt beim Schminken zeigen und, so, und das bin ich einfach nicht. Da würde mich auch, glaube ich, meine Schwester und meine Mutter und mein Mann anrufen und sagen, was machst du da? Das heißt, die einzige also,
0: Art, deine Inhalte, deine Aktivitäten zu finanzieren, ist dann sozusagen über den Podcast jetzt oder über Keynote-Speaking, genau. wo du halt wirklich über Inhalte auf Bühnen gehst genau. und dann noch eine Honorar bekommst. Genau so. Und für dich selber ist es sozusagen die nächste große Etappe, das nächste große Engagement, wir haben es schon ein paar Mal angedeutet, dass du jetzt demnächst aller Wahrscheinlichkeit nach zur Nachfolgerin von Christian Miele gewählt wirst, als dann Präsidentin des Deutschen startup -Verbandes.
1: Genau. Also Christian hat Anfang des Jahres hat er mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, sag mal, könntest du dir vorstellen, darüber nachzudenken vielleicht und so, so eine äh, WhatsApp. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal treffen. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er mir da viel erzählt und ich habe das ja die letzten vier Jahre verfolgt, was er da mit seinem Team aufgebaut hat, wie viel Wirkung die auch erzielen konnten, wie die während Corona äh, super visibel waren und die Startup-Branche toll vertreten haben. So, und dann habe ich so gedacht, eigentlich passt das gut zu mir, weil ich bin ja immer so halb, politisch in allem, was ich mache. Und gleichzeitig habe ich großen Respekt davor, wirklich Politikerin zu werden, weil ich Angst habe, was das mit meinen Kindern macht, weil ich Angst habe, was das mit meinem Leben macht. Und das ist so ein, das ist so ein guter Kompromiss. aus. Du, du kannst dich einmischen, du kannst äh, die Startup-Szene repräsentieren, die Themen, die uns umtreiben, Richtung Politik wirklich legitimiert vertreten. Und gleichzeitig bist du aber keine Politikerin.
0: Jetzt ähm, hast du ein Team zusammengestellt, mhm. Acht Leute, sieben Leute? Äh, neun. Neun Leute? Ja. Also auch zum Teil sehr prominente Leute. Ähm, Jochen Von, von Flixbus, ja. Unternehmertum, München, die da ja so die Top-Uni da gerade entwickelt haben. Ähm, sehr viele Frauen auch mit dabei. Ja. Äh, natürlich. Natürlich. Ähm, <lacht> Gibt es so eine Agenda, was, hast du, was habt ihr vor?
1: Ich habe einfach geguckt, so wie decken wir die Bereiche ab, die für die Startup-Szene wichtig sind. KI, Deep Tech, wie kriegen wir Innovationen schneller aus den Hochschulen raus, wie kriegen wir mehr Wachstumskapital, vor allen Dingen in den späteren Runden, wie integrieren wir Fachkräfte schneller in unseren Arbeitsmarkt, so, wie machen wir EdTech, also Bildungssystem besser und so bin ich eigentlich sozusagen die Themen durchgegangen und habe mir dann immer den besten Kopf sozusagen dafür gesucht und dankenswerterweise, weil das ja auch ein Ehrenamt ist, haben die alle zugesagt und mit diesem all star team ist jetzt so mein Gefühl, können wir diese Themen jetzt gut abdecken, denn der Verband, das bin ja nicht ich, das ist eine 16-köpfige Geschäftsstelle, das ist der Vorstand, das ist der erweiterte Vorstand, da gibt es ein Kuratorium, da sind viele tolle Menschen wie ann Christine Achleitner, Gerd Kromme und so drin und all die gemeinsam führen hoffentlich dazu, dass die Startup-Szene eben richtig was bewegen kann, ja und Richtung Politik ernst genommen wird. Kassamila
0: hat ja so, als nach meiner Wahrnehmung große Errungenschaft, die Besteuerung von ähm, Mitarbeiterincentives ja. und so. Das, das war in Deutschland nicht optimal geregelt aus seiner Sicht ja. und das wird es auch, glaube ich, geändert. Das hat dann Herr Lindner ja. irgendwann auch... Äh, genau, ist, glaube ich,
1: in den letzten Zügen, ne das Zukunftsfinanzierungsgesetz, da ist das drin und das wird jetzt gerade verhandelt.
0: Genau, aber so, dass dieses eine Ding hast du noch nicht so vor Augen. Du hast, okay, das ist jetzt die eine große Agenda-Punkt, an dem...
1: Also ich glaube, wir... Ich meine, wir treten am 5. Dezember an, wir schärfen das jetzt gerade so, wo können wir echte Flöcke einschlagen? Und ich glaube, es ist ein wichtig, eine Mischung aus, du hast wirklich eine Agenda für die nächsten Jahre und dann hast du aber auch die Flexibilität auf Themen zu reagieren, die groß werden und das kann halt in einem Europawahljahr oder im Bundestagswahljahr sehr gut passieren, weil sowas wie digitale Verwaltung, warum haben wir so viel Bürokratie, die wir auf Gründer und Gründerinnen draufladen, Arbeitskräfte, jetzt haben wir ein Fachkräftezugwanderungsgesetz, visa Visaprozesse dauern aber immer noch über ein Jahr. Viele Startups leiden darunter, dass du die Fachkräfte aus dem außereuropäischen Ausland viel zu langsam reinkriegst. Deep Tech gerade mit Heike Freund von Marvel Fusion gesprochen. War auch vor einigen Wochen Ja, großartige Aber Frau. Aber die geht in habe ich gelesen. Ja, und da habe ich gesagt, so, Heike, wieso? Und sie so, naja, wir kriegen es einfach nicht hin, dadurch, dass wir hier äh, eben unsere Pensionskassen, hat der ja Flo auch gerade in der letzten Folge gut gesetzt, unsere Pensionskassen nicht ranlassen, das Kapital nicht genug hier aktivieren für die späten Phasen, wo du dann 100 Millionen plus investieren musst. Ähm, auch gestern Abend saß ich neben dem Gründer von Deep L, der sagt das Gleiche. Der sagt, aus Gründersicht... Ähm, muss, ja, muss ich in die USA gehen oder außereuropäisch suchen, weil die Fonds hier nicht groß genug sind und auch das Risikomindset nicht haben, Deep Tech in der frühen Phase 100 Millionen zu geben.
0: Also ich, war, ich war überrascht ja. bei der Kandidatur. Es gibt ja keine Gegenkandidaten. Das ist so ein bisschen so wie in irgendwelchen in Ländern. So. So ein
1: bisschen, äh, der, der vorherige Vorstand schlägt vor und die Mitgliederversammlung äh, muss wer, ja sein. Wer wählt denn überhaupt? Äh, die Mitgliederversammlung wählt. genau. Also Ich glaube, man muss wirklich dazu sagen, ähm, es ist ein Ehrenamt mit wahnsinnig viel Zeitaufwand und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie nur ein Vergnügungsspaziergang wird. Also mhm. du musst dich dann ja richtig in die politischen Prozesse einbringen und du musst dann zum Teil sicherlich auch Dinge vertreten, wo du selber immer gar nicht sagst, das ist jetzt gerade mein Thema, aber das ist halt was, was die Branche betrifft mhm. und bewegt. Und deswegen, also be my guest, wenn es da noch irgendein Gegenteam gibt. ja Also dem, dem Wettbewerb stelle ich mich gerne. Aber mein Gefühl ist, wir können uns irgendwie glücklich schätzen, dass die anderen Neun da Ja gesagt haben und dass wir mit so einem Team da jetzt antreten.
0: Für vier Jahre ist das?
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Genau. Und Christian hat es vier Jahre gemacht? Der hat es vier Jahre gemacht, genau.
0: Und ist das bei dir auch so? Die also ich glaube, zwei
1: Jahre ist zu kurz. ja Jetzt äh, läufst du irgendwie dich warm, alle lernen dich kennen, du setzt die Themen, es ist irgendwie zwei Wahljahre und dann suchst du schon wieder deinen Nachfolger. Also das, das würde mich jetzt sehr, wundern, wenn ich das machen würde. Ähm, so, Also meine, meine Zielsetzung ist erstmal auf jeden Fall, den gleichen Zeitraum zu schaffen wie Christian. Aber du, wir werden sehen.
0: Okay. Aber ist das Ganze trotzdem so ein bisschen vielleicht doch warmlaufen und für eine andere politische Rolle, weil ich meine, es ist jetzt ja sozusagen schon im Kleinen in der speziellen mhm. Digital- und Startup- und Wirtschaftswelt, aber man merkt ja schon bei dir, es steckt in dir drin, dich engagieren zu wollen. Ja politische Prozesse interessieren dich, bist du gut drin? Also, wenn man das jetzt so alles verfolgt, dann denkt man, okay, der Tag wird schon kommen, äh, wo Verena dann doch noch was anderes macht in der, auf der großen politischen Bühne.
1: Ja, also ich glaube, was total stimmt, das merke ich jetzt auch wieder an dieser Elterngeld-Petition, ich habe irgendwie eine hohe Leidensfähigkeit für solche politischen Prozesse, ja, weil mhm. das kannst du auch echt nicht mögen. Und dann habe ich so gestern Abend gedacht, boah, ich bin eigentlich platt, aber nee, jetzt musst du nochmal wieder die Fakten äh, zusammenstellen und das nochmal erklären und so. Und ich habe schon eine große großes Gefühl von, wir müssen in diesem Land was verändern, wir dürfen hier nicht alle irgendwie wegziehen, wir dürfen nicht in dieses Narrativ einstimmen, Deutschland, Deutschland schafft sich ab und hier geht bald das Licht aus, weil ich meine, dafür wohnen wir hier alle, sind äh, Macher, Macherinnen, haben es doch selber in der Hand. Nicht alles, aber deutlich mehr, als wir vielleicht aktuell versuchen. und Und da nehme ich mich schon selber in die Verantwortung, ich glaube, was bei dem Thema wirklich dann das Spielfeld wechseln, das Hauptproblem ist, du musst dich halt einer Partei anschließen. Du kannst nicht parteilos sagen, macht mich doch mal zur Staatssekretärin, weil ich habe auch schon Unternehmen geführt, ich kann irgendwie gut kommunizieren, ich kann, glaube ich, ganz gut führen. Ich würde jetzt gerne mal so ein zukünftiges Digitalministerium, da
0: würde ich jetzt gerne War mal... War ja schon auch mal irgendwie ein genau. Gespräch, dass du was machen genau. könntest. Genau, würde jetzt gerne so? mal
1: Abteilung X übernehmen oder das und, das und so und irgendwie funktioniert das nicht. Also bei Katrin Sude hat es mal funktioniert ähm, und es gibt so ein paar, Thomas Sattelberger, aber der war dann glaube ich auch schon in der FDP. Ähm, also bei ein paar hat es funktioniert. Mein Gefühl ist, du musst dich einer Partei anschließen und damit tue ich mich so schwer, weil ich einfach, ich möchte sagen, was mich stört. Ich möchte so reden, wie ich rede. Ich möchte nicht auf irgendwie Parteilinie sprechen. Ich möchte nicht irgendwas vertreten, was ich überhaupt nicht vertrete. Also da, da habe ich einfach so ein Gefühl von Freiheitsbeschneidung.
0: Hast denn du auch so diese Sorge, die gerade viele haben, aus der du dich heraus engagierst, jetzt um Deutschland und um Europa?
1: Total. Und das ist die eine, wenn du so willst, Achillesferse, wo ich so denke, vielleicht mache ich da dann doch irgendwann sozusagen einen Kompromiss. Weil wenn ich das Gefühl habe, hier werden extreme Kräfte in diesem Land zu groß und und man könnte was dagegen setzen und man tut es nicht, dann ist das so das gleiche Gefühl, wie wenn bei dir im Familienunternehmen irgendwie die Hütte brennen würde und du sagst, ja sorry, aber ich kann jetzt leider nicht nach Bielefeld fahren. Ich wohne ja in Berlin. So ist es für mich auch, wenn ich so das Gefühl habe, was mal gucken, was da nächstes Jahr so in den Wahlen passiert. Wenn man das dann nur beobachtet und den ganzen Tag beschreibt, puh, die extremen Kräfte in diesem Land werden aber immer stärker dann kann es sein, dass ich irgendwann denke, okay Leute, wir müssen was tun. Wir müssen, irgendwie, müssen alle jetzt in Parteien eintreten und wir müssen irgendwie eine neue Partei gründen und wir müssen sonstige Bewegungen starten. Also da, da kann es dann sein, dass man denkt so, das reicht hier alles nicht, was wir machen. Aber Aber unabhängig
0: jetzt von Parteilinie oder, oder so, was wären denn so zwei, drei Sachen, wo du denkst, die müsste man dann idealerweise verändern?
1: Also mir fällt so viel ein, ich war gerade in Rumänien, da haben sie mal die... Was war äh, da los? Urlaub oder einfach? Ja genau, haben ein langes Wochenende in Bukarest gemacht, weil wir so gesagt haben, so Kinder, wir lernen mal Europa kennen mhm. und dann lernst du da, dass für Softwareentwickler die Steuer abgeschafft wurde, also Steuer, äh, Softwareentwickler in Rumänien zahlen keine Einkommensteuer und dann denkst du so, wie cool ist das denn, weil wozu hat es geführt, das Land wird überrannt mit Softwareentwicklern und dann denkst du so, Mensch, wenn wir das für Pflegekräfte machen würden, für Lehrkräfte, für Erzieher und Erzieherinnen, wie cool wäre das denn? Handwerker, Handwerkerin, all die Jobs, die wir in Zukunft dringend brauchen. So Und dann fährst du nach Estland und guckst dir an, da gibt es eine E-ID, elektronische ID des Staates, haben 99,9 Prozent der Menschen da. Weil... Der Staat ist in Supermärkte gegangen, in Bibliotheken, an Bushaltestellen und hat die Leute da geschult und gesagt, guck mal, wenn du deine E-ID hast, hast du deine digitale Krankenakte, deine digitale Bildungsakte, äh, du hast deinen Führerschein, deine Geburtszeugnisse, alles an einem Ort. Und wir haben einen Data Tracker, dass wenn jemand auf deine Daten zugreift, siehst du das in Echtzeit. Ey, Wie toll wäre das, wenn wir das hätten. Wir loggen uns ja den ganzen Tag mit Apple, Facebook und Google Connect in alles ein. Da gehören uns weder die Daten noch wissen wir, was genau damit passiert. Und stattdessen könntest du eine E-ID haben, wo wir ein Bürgerportal haben, wo man sieht, was mit meinen Daten passiert und irgendwie europäische Souveränität hier herstellen. So, das sind so Themen, wo ich so denke, ran da, ja, da reden wir seit Jahren drüber. Da haben wir schon im Innovationscircle bei Dorothee Bär drüber gesprochen. Das muss jetzt einfach mal
0: kommen. Bist du mit sagen wir mal, den deutschen Top-Politikern schon vernetzt, oder? Ich meine, ich glaube, Christian Lindner kennst du näher, kennst du auch die Frau Baerbock näher ja. oder sowas? Schon. Ja.
1: Ja, und auch eben zweite Reihe und, 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 Menschen, die in den Ministerien arbeiten, weil es ist ja gar nicht immer das heißt, so. Also, du
0: hast da schon ein wirklich ein politisches Netzwerk. Es wäre schon alles da.
1: Genau, weil du ja auch bei so einer Elternpetition, äh, so Elterngeldpetition jetzt wahnsinnig viele kennenlernst. Du lernst erstmal, wer ist eigentlich der haushaltspolitische Sprecher der SPD, der Grünen, der FDP? Also, du beschäftigst dich dann ja auch wirklich damit, wer sind denn jetzt hier die Entscheidungsträger? Ähm, so, also da, da habe ich ein Netzwerk, aber, ähm, ich habe so das Gefühl, diese Rolle von außen, ich meine, wir haben mit Stair on Board schon mal ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, jetzt macht die Elterngeldpetition ordentlich Druck. Also diese Rolle von außen der sehr informierten Outsiderin, die die Prozesse versteht, aber die Freiheit hat, die Themen so zu benennen, wie sie benannt werden wollen und nicht, dass man das Gefühl hat, puh, das darf ich jetzt nicht sagen, die ist nicht schlecht. Also die jetzt einfach aufzugeben, um zu sagen, ich gehe jetzt in eine Partei rein, weiß ich gar nicht, ob ich da den größeren Hebel hätte.
0: Und nochmal was Eigenes zu gründen, so in dem Sinne. Ich meine, ich habe ja das mit, mit Lea auch so gefühlt, seit Jahren sagt sie, eines Tages gründe ich mal wieder was und ich weiß noch nicht was. Und sie hat auch schon mal <lacht> darüber erzählt, was sie so überlegt. Und da ja? sie, macht sie ihre Akademie. Ich Ist, glaube, da, kommt da noch was bei dir oder bei ihr vielleicht auch?
1: Also so in, in irgendwie... Brauche ich gemeinsam? Ferner zu, genau, apropos gemeinsam. Also auch wenn mein Mann, der jetzt, wenn er da hier zuhört, sagt, das will ich mir aber nochmal überlegen, hätte Riesenlust, in Zukunft mit meinem Mann nochmal zu gründen. Mhm, weil ich mir das schon irgendwie so für so 50 plus, ja, äh, da habe ich noch ein bisschen, aber so toll, ja, wer, wer vor jetzt? 44, ähm, toll vorstelle, also ich, er ist schon 48, deswegen 50 plus war jetzt eher auf ihn bezogen, ja. ähm, aber äh, so, dass man, äh, man nochmal was zusammengründet, weißt du, mit all der Erfahrung, mit dem Netzwerk, was du hast, mit den Ideen, wir ergänzen uns, glaube ich, auch ganz aber gut. Aber
0: macht man nicht eher so Sachen, dass man dann was sozusagen schon bestehendes vielleicht übernimmt und
1: ja oder so genau machst vielleicht auch so ein Management Buyout von irgendwas aber eigentlich denke ich so das Cleantech Feld oder Climate Tech Feld in dem Philipp da ist da ist ja noch so viel nicht gegründet worden was noch was die Welt noch braucht und da hat er tiefe Expertise und das so gepaart mit meinen Stärken könnte eigentlich ein Winner sein. Aber du, das sage ich jetzt hier gerade im Podcast so zum ersten Mal, weil du mich das <lacht> gefragt hast. Also es ist jetzt nicht abgestimmt mit Philipp. Aber das also das wäre zumindest was, was mich reizen würde.
0: Okay. Noch irgendwelche anderen Sachen, die auf deiner Bucketlist sind jetzt für die nächsten Jahre? Also von Rumänien reisen, habe ich jetzt gelernt, bis irgendwelche schönen Bücher, Begegnungen. Michelle Obama, hast du jetzt schon gestrichen von ja, der Bucketlist? Schon äh,
1: Philipp und ich haben neulich mal eine Idee gehabt, die lässt uns seitdem nicht los. Leider sind unsere Kinder noch zu schulpflichtig und klein. Wir haben so gedacht, stell mal vor, die sind irgendwie, die brauchen uns nicht mehr. Dauert noch eine Weile. Und wir würden zwölf Monate lang immer einen Monat in einer Stadt wohnen. Aber da nicht so wie so Touris in irgendeinem Hotel am Platze absteigen und dann da so die Touri-Tour machen, sondern einen Monat einmal so richtig rein in die Stadt und dann aber so Städte wie Mumbai. Also einmal so einmal rund um die Welt und dann suchst du dir zwölf Städte aus, die so total unterschiedlich sind und in jeder wohnst du einen Monat.
0: Und machst dann da einfach so...
1: Machst dann da so...
0: Dein Ding, also Daily Life ja, und, und
1: guckst dir da... Also guckst dir natürlich auch Sachen an, aber tauchst da irgendwie ein. Mhm. So und irgendwie finden wir das beide total cool. Und jetzt äh, überlegen wir schon die ganze Zeit, wann wir welches Kind wohin abschieben können, <lacht> mein Gott. Um, um diesen Zeitraum bis dahin zu verkürzen. Nein, Spaß. Also ich befürchte, es wird noch zehn bis zwölf Jahre dauern, bis dieser Traum in Erfüllung geht. Aber... Es ist zumindest sowas, it keeps us going, dass wir das jetzt so auf unserer Bucketlist stehen haben. Okay,
0: okay. Ansonsten äh, ganz kleines Item, aber ich darf es auch ankündigen: Wir haben dich wieder auf der Bühne zusammen mit äh, Kolleginnen, Freundinnen ja. ähm, im Mai beim Festival. Ja, ähm, und da mit so einem neuen Projekt. Also am Ende ist die Idee, wir sammeln vorab Fragen ein. Ja. Und ihr so als Gründerinnen, Unternehmerinnen, ähm, Aktivistinnen, All-Star-Team, wir können jetzt ja. ja nicht alle verraten, aber könnten wir vielleicht wer also eigentlich, also eigentlich schon Das ne? muss also du ist, ist Delia ist dabei. Delia ist, ist,
1: ist dabei, Kati ist dabei. Genau,
0: also so das, was ja. alles, was, was sozusagen unser Land hergibt, passt schon. Ja. Ich übertreibe also jetzt. Ja. Und dann waren wir auf der großen Bühne so ein bisschen. Ja, ich
1: finde es mega, dass wir das machen, weil, weil das ist, also ich weiß ja, ich bin bekennender OMR-Fan yeah. und, <lacht> und dann denke ich mir immer so, hm, was pitch ich denn Philipp? <lacht> jetzt mal, damit er uns wieder auf die Bühne lässt. Und wenn du dann Ja sagst, dann so Yes! <lacht> Bist
0: du eigentlich mal angefragt worden für Hülle der Löwen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber mehrfach. Ähm, aber, 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 nee, ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe total Schiss davor, dass dann jeder auf der Straße sagt: Guten Tag, möchten Sie bei mir investieren? Und ich denke, ich habe auch <lacht> gar keine Kohle. Das
0: muss doch, glaube ich, sein. Also, der Frank ja. hat das schon mal im Podcast erzählt, dass er da teilweise irgendwie am Flughafen aufs Klo geht. Und dann das ist
1: schrecklich. <lacht> und jeder pitcht ja an jeder Litfaßsäule, was er irgendwie gerade gegründet hat. Und du kommst da irgendwie auch nicht raus. Du kannst auch nicht sagen: Nee, ich investiere nicht oder so. Weil, nee, aber sie sitzen doch da jeden Dienstag. So, also, und auch wenn es nicht so wirken mag, ich, ich habe schon. Großen Respekt vor dieser totalen Öffentlichkeit. Also äh, es ist nun wirklich nicht im Ansatz so, dass mich irgendwer auf der Straße erkennt, wenn ich jetzt morgens meine Kinder in die Schule bringe oder zum Bäcker gehe, sagt kein Mensch, guten Tag, darf ich ihnen mal was pitchen. Und das finde ich sehr schön, dass das so ist. Und deswegen wäre ich einfach gerne weiterhin die, die viele Sachen macht und so über Inhalte und, und, und äh, Themen kommt. Aber ich habe zu viel Angst vor dieser Glitzer-Glamour-Welt, in die du dann da reingedrückt wirst und dann musst du irgendwie sagen, welches Kleid trage ich hier heute und äh, wo haben sie sich denn die Haare machen lassen und das bin ich einfach nicht
0: investierst du generell noch viel? also so Business Angel Im Moment
1: gar nicht und das liegt aber eher daran, dass ich ja relativ viele Investments habe und auch Venture-Capital-Fonds, in die ich investiert bin und die machen ja weiter Capital-Calls und die also, ja,
0: Capital-Calls heißt, die rufen dann die rufen ihr Kapital, Schritt Schritt ab, das Kapital ab, das genau. du zugesagt hast. Ja.
1: Und die Business-Angel-Investments, äh, die funktionieren auch nicht alle, also da sind jetzt dieses Jahr schon vier Pleite gegangen
0: Okay, wow. und
1: da dann so ein bisschen das Geld zusammenzuhalten für die, die ich schon habe, statt jetzt neue zu machen und dann irgendwie mich dazu verlieren, habe ich einfach für dieses Jahr mir
0: Investmentstopp verordert. Okay, okay, okay. Also so oder so, es gibt jetzt irgendwie Fragen an dich oder an euch, die wir dann im Mai auf der Bühne diskutieren. Ja, Und Es gibt mich. dann hoffentlich irgendwie dann Ende nächsten Jahres vielleicht auch wieder neue Themen bei dir dann in der Funktion ja schon als Startup-Präsidentin ja. ähm, mal gucken, ja, das wie das dann so sehr ist. Aufregend.
1: Ja, aufregend. ich weiß auch noch nicht genau, wozu ich da ja gesagt habe, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und
0: vielleicht gibt es dann ja bis dahin auch wieder andere Sachen, die dich triggern. Vielleicht ist dann sogar schon Victoria aufgestiegen in die zweite Liga oder irgendwas. Du ist du immer, brauchst ja. noch einen Hauptsponsor. Und also, du kannst auch hier, <lacht> hier natürlich nochmal sagen. Also ich meine, ihr sucht wahrscheinlich immer ja
1: wir suchen immer Sponsoren weil was bietest du
0: denn du hier ja durchaus auch man der eine oder andere macht ja der Marketing der hier zuhört.
1: also ähm, geht mal auf fcviktoria.com das ist ungefähr die coolste Website aber die, die, ein, Brust, sozusagen die Brust ist, ist weg. im Moment, die, die, die ist weg und der, im Moment ist alles weg das sind alles zwei Jahresverträge gewesen also bis nächsten Sommer ist alles unter Dach und Fach aber dann werden die Karten ja wieder neu gemischt
0: okay und es gibt auch sehr viel Social Media das Stadion ja, ist nicht der, der Treiber und nicht Presse
1: das, ja. und wir machen coole Investoren und Investoren Meetings wo dann halt 180 Leute kommen ja, weil wir ein paar mehr haben also, da, da ist schon ordentlich was los und ehrlich gesagt kommt mal zu einem Spiel. Also auf fcviktoria.com sind die Termine alle und das ist echt Spaß, da bei uns beim Heimspiel am Spielfeld ranzuspielen. zu spielen. Ja, du, hast du
0: auch so Trikot an und so? Ja klar. Ja, klar. <lacht>
1: okay. Nicht was denkst du denn? Fanschals, Sticker, alles was geht. Okay, okay. Ja. Also,
0: ähm, das gibt es in Berlin zu erleben. Ver Verena gibt es Mai in Hamburg zu erleben. Ansonsten, wir hatten den eigenen Podcast, habe ich auch schon hier erwähnt, äh, Fast and Curious mit, mit Lea zusammen. Äh, vielen Dank, dass du regelmäßig kommst, dass danke, wir sozusagen Philipp. die Brücke immer hier haben und ja, bis bald. Und
1: großen Spaß, danke, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.